0: Para quem que é o visto de artista tudo que você faz que pode ser considerado arte e que tiver como você comprovar experiência e consistência seja lá você um tatuador autor, escritor, roteirista pintor, ator, modelo, fotógrafo editor, maquiador, figurinista se você fizer extensão de cílios bem feita e pudesse ser considerado uma arte, você pode aplicar para o visto de artista Oi pessoal, sou o Regis Terêncio e hoje a gente vai falar sobre como tirar o visto de artista para Hollywood pro, ou para qualquer lugar dos Estados Unidos. Mas se você é artista, se você me acompanha, você provavelmente tem interesse de ir para Los Angeles, e para Hollywood, então é isso aí. Talvez vocês escutam um, um barulho aqui de alguém conversando, mas eu tô aqui em casa, tá minha esposa, tá amiga dela, então faz parte da vida, né gente? Vamos lá. Um... Então, uma das primeiras coisas que as pessoas me perguntam quando a gente fala de visto de artista é quanto custa tirar o bendito visto de artista? E essa é uma pergunta inteligente, certo? Errado, cara! Essa pode até ser uma pergunta importante, só que uma pergunta mais importante do que essa é quanto custa não ter o visto de artista, certo? E fica comigo que você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Mas eu sei que só os mais fortes vão realmente é, ficar comigo até o final. Só quem realmente está interessado em ir para Hollywood, ir para Los Angeles, ir para os Estados Unidos como artista, do jeito certo vai chegar até o final. Mas se você quiser fazer de outra forma... Então eu sugiro que você saia desse vídeo e pesquise como cavar um túnel para você ir pelo México ou como ir de outra forma, porque aqui eu não vou falar de como fazer esqueminha, de como dar um jeitinho, de como ir legal. Não, aqui é como você ir como artista da forma certa para trabalhar e morar nos Estados Unidos em Los Angeles, ok? Então vamos lá. Já estou avisando que esse aqui vai ser um conteúdo denso, tá? Não vai ser cheio de historinha, como às vezes eu faço porque aqui é informação dessa vez. Beleza? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela para que Foi. Beleza, estou compartilhando com vocês a minha tela agora. E, para a gente começar, eu tenho dois disclaimers. O primeiro disclaimer é o seguinte, eu não sou advogado e nem fiscal de imigração, tá certo? Ou seja, não assista esse vídeo esperando que eu vá te dizer se você está preparado. Não me manda mensagem perguntando se você está preparado ou não. Porque eu não sou advogado, não sou eu que vou fazer o seu processo, não sou eu que vou te dizer que vou fiscalizar o seu caso, tá? que vou aprovar o seu caso. Eu sou uma pessoa, eu sou um artista que tirou o visto e que está trabalhando lá com esse visto nos Estados Unidos é, e já ajudei outros amigos, outros artistas a fazerem isso mas eu vou te dar aqui o caminho das pedras pelo qual eu passei e que você pode passar também e vou te dar algumas dicas importantes nesse processo e o outro disclaimer é que as medidas do Trump que vieram com essa pandemia não afetaram de forma alguma essa categoria de visto do visto de artista então eu e você estamos na boa beleza, então vamos lá é, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre o visto de artista, em inglês, ele é conhecido como Extraordinary Ability Visa. E existem duas categorias nesse visto. Uma delas é o O1B, e a outra categoria, que é um pouco mais avançada, é o EB1. Então, o O1B, que inclusive foi o que eu tirei, eu tô com o O1B no momento. Se então, você está vendo esse vídeo, talvez, se você ver esse vídeo daqui a um ano... Provavelmente eu já vou estar com o EB1, que eu estou aplicando para ele agora. O A1B, ele é um, para artistas é, com consistência na profissão, com experiência e consistência na profissão, mas não necessariamente você tem que ser lá o Wagner Moura, Rodrigo Santoro, um cara já conhecido, é, famoso, uma celebridade. Não, é, se você for um artista que trabalha na sua área faz tempo, tem consistência, tem como comprovar trabalhos e tudo mais, esse é visto para você. E uh, esse é um visto de trabalho para não imigrante, ok? Ao contrário do EB1, que é um pouco mais avançado, e ele é para artistas com mais notoriedade, com mais prêmios, com mais gabarito. É um visto de trabalho com imigração, o, o EB1. Então, ele é um visto que te dá residência e que te dá o green card mais, especifica, mais especificamente. Beleza? Então você pode estar se perguntando: para quem que é o visto O1B? Eu vou falar mais especificamente do O1B aqui, que é um, o, vamos dizer, que o visto de entrada para artista. O EB1 é se você já foi lá, o Whindersson Nunes, você provavelmente foi no EB1. Então, como o meu caso foi o um O1B, eu vou falar aqui do O1B. O O1B ele é pra todo mundo, todo artista que pode ser considerado, tudo que você faz que pode ser considerado arte e que tiver com você comprovar experiência e consistência, tá? Então, seja lá você um tatuador, autor, escritor, roteirista, pintor, ator, modelo, fotógrafo, editor, maquiador, figurinista, se você fizer extensão de cílios bem feita e puder, considerado, puder ser considerado uma arte, você pode se aplicar, aplicar pro visto de artista. Perfeito. E você... A outra coisa que o pessoal geralmente quer saber é qual que é a duração desse visto. Então, esse visto, ele é válido por três anos. Perfeito? A cada três anos, você pode renovar o visto. Então, quantas vezes você pode renovar? Infinitas vezes. A cada três anos, você pode renovar ele pra sempre, por toda a sua vida, desde que você continue trabalhando na área que você foi aprovado. No meu caso, eu fui aprovado como ator, uh, produtor, editor e assistente de direção. Então, desde que eu esteja trabalhando em uma dessas áreas, eu posso renovar esse visto para sempre. Ou, se eu ganhar um pouco mais de notoriedade, eu posso também fazer o upgrade desse visto para o EB1, que vai me dar o Green Car. E daí a é sua alegria. Beleza? Então, a próxima questão importante aqui é se falar é quais são os requisitos desse visto. E os requisitos são esses daqui que a gente vai ver agora. Primeiro requisito é documentação confirmando o recebimento de qualquer honra profissional, prêmios ou nomeações, incluindo cópia de certificados ou fotos do prêmio, ou qualquer documentação, confirmando que o prêmio foi emitido para você. Nossa, que complicado, cara. Traduz para mim o que significa isso. Então é o seguinte, você já teve algum é, projeto seu, algum filme seu, se você for um ator, se estiver na área do, de filme de cinema, né? Os, enfim, se teve algo seu que foi nomeado, algum concurso, algum festival... Não necessariamente precisa ter ganho, mas se foi nomeado, se você foi uma seleção oficial, foi exibido, já vale para esse requisito. E uma outra coisa importante a se dizer aqui é que você pode estar vendo uma lista de 11 requisitos, mas não necessariamente você tem que ter os 11 requisitos, certo? É, os advogados de imigração dizem que você tem que ter pelo menos três desses requisitos com bastante consistência. Então, se você tiver só três, já é o suficiente. Outro requisito são cópias de publicações profissionais ou imprensa escritas sobre você. Então, se tiver um blog, uma entrevista sua num blog, num canal de YouTube, é, numa revista, num site, isso conta como publicação profissional sobre você, imprensa. Uma outra é quando você escreve alguma matéria. Tá? Então, se você, na sua profissão, escreveu alguma matéria, isso também conta como prova, como requisito, como documentação. Bom, um outro item é, é discursos públicos, ou seja, palestra, ok? Você fez, já deu alguma palestra da sua área, é, hoje em dia, com, essa, com esse negócio de live, YouTube, Instagram, até isso, já está contando, beleza? Mas se você deu palestra presencial, vai contar ainda mais, mas tudo que você já fez, manda lá para o advogado de imigração, que ele vai dar um jeito de colocar e o lá vai contar para você. Um outro, é, uma outra coisa são diplomas educacionais. Aquele curso que você fez o tecnólogo vale, a faculdade vale, ok? Todo curso que você fez o workshop vale. Então coloca lá os seus diplomas, seus certificados. Um outro item é qualquer documentação mostrando a sua participação. Em associação profissional... Nossa, cara, quando você lê, assim, parece tão complicado, né? Mas, basicamente, esse item diz o seguinte. É, se teve lá um concurso, algum festival, é, algum evento onde você fez parte do, do corpo de jurados, onde você julgou outros profissionais da sua área, isso conta como um item também. Beleza? Um outro item é documentação que você tem ensinado, ou seja, você já deu o curso, você já deu, nossa, um cara gritou aqui, ele tá morrendo. Você já deu o curso, você já deu o workshop para sua área. Então, isso também conta. O próximo item são cartas de recomendação. Então, cartas de pessoas com quem você já trabalhou na sua área. Que podem dizer o quanto você é qualificado e merece receber esse visto. A advogada de imigração geralmente vai te dar modelos dessa carta, tá? Que você vai mandar para a pessoa. Mas, quanto. Não necessariamente você tem que ter pessoas famosas aqui, mas, obviamente, quanto mais gabarito tiver essa pessoa, mais peso vai ter essa carta de recomendação. E são, geralmente, elas pedem cerca aí de 10 cartas de recomendação, tá? E documentação adicional, para comprovar suas habilidades extraordinárias. E aqui são itens que você consegue pensar, mas não estão nessa lista. Então, por exemplo, coisas modernas. É, Instagram hoje já é algo que serve como medida é, da sua notoriedade na sua área Então se você tem um Instagram lá com muito seguidor Com o tal do badge azul, né, aquela marca azul assim, Isso conta também E qualquer outra coisa que você consiga pensar e não esteja nessa lista Um outro item é o seu currículo artístico Cara, se você quer tirar um vídeo de artista Você provavelmente... Não, provavelmente não, você tem que ter o seu currículo artístico E isso vai entrar aqui E a última coisa que eu tenho aqui na lista É... São comprovantes de renda na área atuada, contrato, pagamento de royalties, etc. E eu sei que a maioria de vocês que essa essa live vai pensar, nossa, cara, não tem os contratos, não tem essas coisas todas. Não tem problema. Porque eu também, acho que eu tinha um contrato só. Mas é, conta e-mail que você trocou, conta mensagem de WhatsApp que você trocou, print screen conta fotos que você tenha tirado do trabalho e também você pode ter contratos retroativos. Então, vamos supor, você fez um comercial, fez uma peça de teatro, fez alguma coisa né, que não tinha contrato, você pode entrar em contato com a produtora que fez isso e pedir uma declaraçãozinha dizendo que você participou daquilo. E isso vai contar aqui para você. Perfeito? Então, quais são as dúvidas mais comuns relacionadas a esse visto. Então, vamos lá. primeira dúvida comum é quando que eu deveria começar a falar com um advogado de imigração? E eu tenho duas alternativas para você. A alternativa A é agora. A alternativa B é quando eu ganhar na loteria. Qual alternativa você acha que é a correta? Obviamente é agora, meu amigo. Agora é a melhor hora, tá? Se você está assistindo esse vídeo, é porque você tem interesse em visto de imigração. Você tem interesse para os Estados Unidos, tem interesse em trabalhar com, lá como artista. Você vai esperar até quando para você começar a falar com um advogado de imigração. Eu, como eu te falei no início da live, eu não sou advogado de imigração. Eu estou te dando as informações aqui, mas não sou eu que vai olhar para o seu material e vai dizer se você está preparado ou não. E é só falando com um advogado que você vai saber isso. A advogada com quem eu... É, fiz o meu processo, foi a doutora Flávia Santos Lloyd, que está escrito aqui, que você está conseguindo ver, esse é o Instagram dela, eu indico ela porque foi com quem eu fiz, e é uma advogada de super reputação, é brasileira, mas mora lá nos Estados Unidos já há muitos anos, e faz 20 anos que ela atua nessa área de imigração, então, é, enfim, eu indico ela, fala com ela, mas não só com ela, tá? Então, Pesquisa no Google também. Esse aqui é o Instagram dela pra saber quem que é. Mas põe no Google aí também. Immigration Lawyer uh, United States. E vai aparecer para você vários, tá? Então, entre em contato com quantos você quiser. Fala com quantos você quiser. E naquele com quem você sentir mais confiança, você fecha com essa pessoa. E uma coisa importante é, é muitos advogados de imigração não vão cobrar a primeira consulta. Então aproveita isso, cara. Aproveita isso. Marca consulta com 50 advogados de imigração. Você vai ter consultas gratuitas para tirar dúvidas com 50 advogados. E daí você fecha com que você tiver mais confiança. Perfeito. E daí, meu amigo? você já deve saber que se você quer ir trabalhar nos Estados Unidos, você tem que falar inglês, certo? Então, por mais que você ache um advogado de imigração que seja brasileiro, talvez é só para facilitar a comunicação ali, mas você tem que ter inglês se você deseja trabalhar lá, perfeito? Então, presta atenção nisso aí. Um, e vamos lá, a próxima dúvida que geralmente a galera tem é e se eu não estiver preparado ainda? Para tirar esse visto. E a minha pergunta para você é: você é um fiscal da imigração? Se você tem essa dúvida, a outra pergunta que eu tenho para você é: você é um advogado de imigração? Não, você não é um fiscal ou um advogado de imigração. Você é um artista, se você está vendo esse vídeo. E se você não é um fiscal e nem um advogado de imigração, não tem como você. Dizer se você está preparado ou não. É só falando com o um advogado e ele olhando o seu material, olhando a lista de requisitos que você vai mandar para ele, que você provavelmente vai sentir que não é suficiente, mas você vai mandar para ele, ele vai julgar se você está preparado ou não para começar o seu processo. Perfeito? Ahm... Um... Quando você começar a vasculhar seus arquivos para procurar essa documentação, você vai lembrar de coisa que você nem lembrava mais. Vai lembrar de trabalhos que você não estava lá no fundo do poço. E você vai recolher tudo isso. Cara, foto vale, e-mail vale, mensagem vale. Cara, tudo que você conseguir, mais. link, blog, site, tudo isso vale, cara. Então... Quando você começa a pesquisar, você vai lembrar de coisas que você nem tinha noção mais que existia, tá? E a outra coisa é que você nunca vai sentir que você está pronto. Se você ficar esperando você estar preparado, você nunca vai sentir isso. E você nunca vai ter seu visto, ok? Porque, mais uma vez, só o advogado vai saber dizer se você está pronto ou não. A outra pergunta que o pessoal geralmente tem é... Deixa eu tomar aqui uma aguinha, um cafezinho no caso, como que eu posso acumular mais documentação, mais material para o visto? Bom, criando eventos, dando palestras, dando cursos, dando workshops, porque é, é, pro, levando projetos ou seu trabalho para festivais, para concursos, Além de todas as coisas que eu te falei, além delas já serem é, é, material para o visto, elas também vão te gerar mídia, que também é um dos requisitos para o visto. Então, comece a trabalhar nisso. começa a criar essas coisas, movimentar, e vai, ser, vai te ajudar a ter material para o visto. E também trabalhe no seu branding e posicionamento, perfeito? Se você pensa em trabalhar na indústria dos Estados Unidos e você ainda não investe no seu branding pessoal, no seu posicionamento, pode, pode sair do vídeo agora, se esse for seu caso. Mas se você ainda não saiu do vídeo, é porque você investe no seu branding, investe no seu posicionamento. E, cara, isso é... Vai ter outro momento para falar disso, mas é básico. Uma outra pergunta comum é e se eu não tiver a grana para tirar esse visto, certo? E a resposta para isso é: o custo do visto, de fato, é alto. Tá? O custo desse visto é alto, mas o custo de você não ter esse visto é maior ainda, tá? Por isso que no início lá eu falei que a maioria das pessoas começam, quando vão falar desse visto, começam com a pergunta errada, elas perguntam ah, quanto custa tirar o visto? Você não tem que perguntar quanto custa tirar o visto, cara. Tem que perguntar quanto custa não ter esse visto, certo? Cara, você sabe como é difícil ser artista no Brasil. Você sabe como é difícil ser artista no Brasil. E eu sei também, porque eu passei grande parte da minha vida sendo artista no Brasil. Só que acontece que, quando eu fui tirar esse visto, eu também não tinha grana pra tirar o visto, tá? E eu tirei mesmo assim. E no meu primeiro ano trabalhando lá em Los Angeles, eu consegui faturar 50 mil dólares. Tá? E não estou falando isso para é, te dar uma medida de quanto também você vai conseguir, porque isso vai de pessoa para pessoa, vai de quais vão ser as oportunidades que você conseguir conseguir cavar. Mas a questão é, esse cara, 50 mil dólares, dá aí uns 250 mil reais, né? No dólar hoje, de 5 reais, mais ou menos. O visto me custou 8 mil dólares. Então, imagina o seguinte. Se eu não tivesse começado o processo do visto porque eu não tinha grana, isso teria me custado 250 mil que eu não teria feito. está conseguindo entender? Que a pergunta não é quanto custa ter, mas quanto custa não ter. Eu não estaria morando lá. Eu não estaria trabalhando lá. Isso é o que me custaria. Perfeito? Então, cara... É, eu acho que, assim, uh, é algo muito sério. Tá? O visto de artista é algo muito sério para você também arriscar no mais barato. Existem advogados de imigração que cobram mais barato, mas eu tenho um amigo que foi uma das primeiras pessoas, inclusive, que me comentou comigo desse vídeo de artista e ele arriscou no advogada mais barato. O que aconteceu foi que ele estava lá já alguns meses. E daí, é, esperando a resposta do visto dele, o visto dele foi negado quando ele já tinha comprado carro, já tinha conseguido um emprego na área de cinema, tinha casado, levado a esposa dele pra lá, tinha arrumado uma casa, e daí o visto dele foi negado, e ele teve que ir embora e deixar tudo pra trás. Porque o processo dele foi mal feito. Então, cara, isso é muito sério pra você arriscar no mais barato. Certo? Então, fala com vários advogados e vai no que passar mais confiança, no que tiver a melhor reputação. Perfeito? Bom, uma outra pergunta comum é, e se eu não tiver um sponsor? Sponsor é a empresa a produtora ou a agência que assinar para você é, o visto de artista. Não necessariamente você vai ter um sponsor. E não tem problema se você não tiver um sponsor. Porque existem agências que assinam para pessoas que querem ir para lá como artista. Então, você, eles assinam um termo de compromisso. A advogada de imigração ou o advogado de imigração vai saber te orientar quanto a isso. Mas, então, se você não tem um sponsor, não, tem, não importa. Mesmo assim, você consegue. É só você falar com é, o advogado e ele vai saber te falar o caminho das pedras quanto a isso. Uma coisa importante é, quando você fizer, estiver fazendo um contrato com esse sponsor, de lembrar de colocar no contrato que ele é seu sponsor e também o seu agente. Isso vai te abrir portas para você conseguir trabalhar com quantas produtoras você quiser, sem ficar preso a uma produtora só. Tá? Lembra disso, isso é muito importante. Outra pergunta é, e se eu ainda estiver no Brasil? Tem como eu conseguir iniciar esse visto, tirar esse visto? Sim, não importa onde você está. Eu já estava nos Estados Unidos e a, o escritório da doutora Flávia ficava a 30 minutos de casa, muito perto. Mas e se eu te contar que eu nunca vi ela em pessoa durante todo o processo do meu visto? Eu só fui ver a doutora Flávia em pessoa sem querer, quando eu fui no festival de cinema de brasileiros em Los Angeles... e encontrei com ela lá por acaso... mas durante todo o processo meu visto... eu não precisei ver ela pessoalmente... então não importa em que parte do mundo você está... se você está vendo esse vídeo... e tem interesse... já é hora de você entrar em contato... com o advogado de imigração... e começar a sondar... a ver se você está preparado ou não... porque se você não está preparado... Ele, o advogado vai te dizer... quais itens que estão faltando para você... e como conseguir esses itens para você estar preparado. Então vamos lá. Outra pergunta comum é: e se eu tiver com cagaço? Cara, eu também estava com cagaço. Deixa eu te contar que eu quando eu vi essa lista de requisitos, eu falei: "Meu, esse visto não é para mim. Eu não vou conseguir tirar essa bagaça, não tem jeito". E daí eu entrei em contato com a doutora Flávia e falei: "Ó, oh, Dra. Flávia, é, muito obrigado pelo seu atendimento, mas não eu vi aqui e não é para mim. E ela falou, você é advogado de imigração? Eu falei, não. Ela, então, sou eu que vou te falar se você tá preparado ou não. Não, brincadeira, ela não foi grossa assim, eu que tô zoando aqui. É uma pessoa super simpática. Mas, basicamente, foi isso que ela me falou. Ela falou assim, não, calma, calma. Eu não te mandei essa lista para você ju se julgar. Eu mandei essa lista para você preencher e mandar para mim, porque eu vou te dizer se você está preparado ou não. E eu mandei para ela e ela falou assim: ó, baseado na minha experiência, você está preparado para tirar o visto. E ela é, disse: né, eu não costumo pegar pessoas que não estão preparadas, porque a é minha reputação é em jogo. Quanto mais pessoas saem, é, têm o um processo aprovado por mim, elas vão dizer vão me recomendar. E quanto menos pessoas conseguem, elas podem sair falando mal. Eu não quero que as pessoas fiquem falando mal de mim. Então, eu só pego casos que eu tenho muita segurança que a pessoa pode é, ser aprovada. E ela falou assim, ó, fica tranquilo, porque no seu caso, eu tenho muita segurança que você vai ser aprovado. E eu já indiquei amigos para ela que ela viu também o material da pessoa e falou assim, ó, tá faltando isso, isso e isso. Vai lá Prepara essas coisas e volta para falar comigo daqui três ou seis meses. E foi isso que a pessoa fez e a pessoa também foi aprovada depois de um tempo, ok? Então, meu, o que, que você vai fazer assim que terminar de assistir esse vídeo? Você vai falar com o advogado de imigração, tá bom? Então, a outra pergunta... E a última pergunta mais comum que o pessoal é, pensa é eu, quando eu, eu tenho esse visto, eu posso sair dos Estados Unidos e voltar ou fico preso lá? E a resposta é pode, pode sair. Quantas vezes você quiser, você pode sair dos Estados Unidos e voltar. A única questão é que é a seguinte, lembra que eu te falei que existem dois vistos de artista, o O1B e o EB1. O EB1, que é o mais avançado, ele te dá o green card, certo? Então você pode... E voltar, e voltar quantas vezes você quiser, sem problema nenhum. O a um b você também pode sair e voltar, mas a questão é, cada vez que você sai dos Estados Unidos, você precisa pagar uma taxa de 190 dólares até o momento, pode ser que essa taxa aumente, para poder retornar para os Estados Unidos. E é, ela é válida por três meses. Então, se você sair voltar, sair voltar dentro de três meses, você não precisa pagar de novo. Mas cada vez que você sair fora desses três meses, você precisa pagar dólares para poder retornar para os Estados Unidos. Então, pode sair? Pode. Você não vai ficar preso. Mas só tem que lembrar que tem essa taxinha aí. Esse foi o conteúdo de como tirar o visto de artista para os Estados Unidos. Se você ficou até o final, cara, parabéns. Você já tinha então todas as informações que eu podia te dar, pelo menos de início, para você se preparar para esse processo. Existem outras coisas que você poderia é, que você depois vai precisar saber co sobre como se adaptar é, em Los Angeles, como fazer para arrumar uma casa, para arrumar trabalho lá e etc. Mas esse é assunto para outro dia, né? Então, valeu, pessoal. Sou Red Terêncio e esse foi o conteúdo de Como chalves de Artista.